O que a Bíblia diz sobre milagres e curas? Uma mensagem do Evangelho com Mário Persona. Eu passei mês passado por uma cirurgia do meu olho direito, que estava funcionando como esquerdo, porque ele não estava muito direito. Eu tinha uma catarata no olho direito e então fui fazer uma cirurgia para trocar aquela cristalino, né? Colocar um de plástico, de, de fibra, de titânio ou qualquer coisa que seja que não é natural, é uma coisa artificial. E essa é uma experiência interessante para quem está envelhecendo, já sabe que a gente entra no, agora no caminho do desmanche, né? Então uma hora uma peça aqui, outra hora outra peça ali, vai trocando. Tem até o meu meu genro, a avó dele que faleceu com acho que 90 anos, ou quase 90, uma coisa assim, ele chamava ela de mulher de 6 milhões de dólares, porque ela trocou tanta peça, né? tinha, tinha tanta, tanto enxerto, tanto implante, tanta prótese em osso, coração e tanta coisa, e, e muito, sempre muito alegre, uma pessoa crente no Senhor Jesus, conhecendo o Evangelho desde criança, já conhecia a Palavra, e apesar de todas aquelas trocas, aquelas coisas, aqueles remendos no seu corpo, ela vivia muito feliz com Cristo e era até gostoso conversar com ela, eu a conheci. E eu fui fazer essa, essa cirurgia porque já estava atrapalhando. Na estrada o trânsito dobrava, né? o tráfego dobrava, eu via carro em dobro do que realmente tinha. Então você vê à noite faroletes, um do lado do outro, você não sabe se dá para ultrapassar ou não, porque você não sabe se aquele é o verdadeiro. Ou é só a projeção do seu olho. E aí fiz essa cirurgia, tô, graças a Deus, olhando, enxergando melhor que o outro olho, que não tinha problema algum. E, e alguém poderia falar assim, mas você não crê em Jesus? Por que é que você não pediu para Jesus curar? Não é? Essa é uma pergunta válida e que a pessoa pode até querer saber. Existem duas razões para eu não pedir para Jesus me curar desse problema específico, claro que eu, quando fico doente, eu oro a Deus que ele possa me curar, mas também que ele possa usar médicos, que ele possa usar medicamentos, que ele possa indicar qual o melhor caminho para resolver aquele problema de saúde. Mas no Evangelho nós temos uma razão pela qual nem todas as enfermidades são curadas por, por Deus. Em, em João capítulo 20, versículos 30 e 31, Diz que Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos, esse é o final do Evangelho de João, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Então, os sinais que ele fazia e que foram registrados nos Evangelhos tinham esse objetivo, está dizendo aqui. Esses sinais foram registrados para que você creia em Cristo e para que tenha vida no seu nome. Não para que você procure imitar aqueles sinais e pedir aqueles sinais para hoje. Eles tinham uma função ali naquele momento, naquele lugar, e para dar um testemunho. E, e, e eu, eu até penso, quando existem encontros, às vezes, cristãos que são tão fissurados em sinais, em milagres, que só falam disso, só vivem disso, eu acho que isso é incredulidade, na realidade. Não é, não é, não é, não é fé. É incredulidade, porque uma pessoa que crê realmente em Cristo e crê na palavra de Deus, vai entender que os sinais foram dados para que creiamos. Então, se eles já estão na palavra de Deus, estão dizendo que eles estão ali, que Jesus fez esses sinais para que eu creia nele, 
Por que eu preciso de outra prova? Por que eu vou precisar de mais sinais, mais provas? E aí também na, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 23, diz que os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Considerando todo o contexto judaico em que o Senhor Jesus fazia os sinais e também os próprios apóstolos faziam sinais e milagres, nós entendemos agora que é porque os, os judeus pedem sinais. Eles têm que ver para crer, enquanto que os gregos pediam sabedoria. Mas Cristo crucificado, essa é a mensagem do evangelho, dessa mensagem que eu quero falar aqui. E o próprio Paulo, que tão poderoso em fazer tantos milagres, né, que a gente vê ele fazendo em atos dos apóstolos, tanta coisa, ele e outros apóstolos faziam, de repente, lá em 2 Timóteo 4, versículo 20, ele escreve para Timóteo, dizendo assim, Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Ei, Paulo, por que, que você não curou Trófimo? Por que, que você deixou ele doente em Mileto, Paulo? Você não podia ter lá imposto as mãos sobre Trófimo e, e curar sua enfermidade? Não. Não, porque não, não tinha necessidade de provar para Trófimo que Deus tem poder, que Cristo é o Salvador. Ele já cria em Jesus. Não precisava. E Timóteo? Não bebas, ele escreve para Timóteo, não, be não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Que isso, Paulo? Por que, que não curou Timóteo também? Pelo mesmo motivo, pela mesma razão. Os sinais foram feitos para que creiamos em Cristo. Quando o Senhor Jesus estava no mundo, os próprios judeus, os, os, os mais incrédulos deles, né, os fariseus, os saduceus, pediam sinais para ele. Ele acabou de alimentar 4 mil pessoas no Evangelho de Marcos. Imagine, 4 mil homens, porque sem mulheres e crianças, acrescenta aí mais mulheres e crianças, você vai ter um número muito maior que esse. E sabe o que acontece na hora que ele acaba de alimentar essa multidão? Uh, saíram os fariseus, depois do Senhor alimentar 4 mil, e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. O que, que é isso? Fariseus, o que, que vocês estão falando? E a reação do Senhor foi essa. Porque diz aqui, e suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede essa geração um sinal? Eu imagino o senhor fazendo assim. Ah. Isso é suspirar profundamente. Né? Esses caras viram o senhor fazendo sinais, alimentando uma multidão com caminhões de pães e peixes que surgiram do nada. E agora eles vêm e assim, nós queremos um sinal. Vocês não estavam aqui? Vocês não estavam assistindo? Onde vocês estavam? Para que lado vocês estavam olhando? Vocês não viram isso que eu acabei de fazer? Pedindo-lhe para, para o tentarem, um sinal do céu, e suspirando profundamente em seu espírito, disse, por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a, que a esta geração não se dará sinal algum, e deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E não fez sinal nenhum sob encomenda para eles. Não fez. Porque eles eram, eram incredulidade total. Não ia adiantar fazer sinais para eles. Eles não queriam crer em Cristo. E ele vai para o outro lado. E no versículo em Marcos 8, 14 a 21, eles se esqueceram, os discípulos, 
se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes o Senhor, dizendo, Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrasoavam entre si os discípulos, dizendo, Ia, porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes, Por que arrasoais que não tendes pão? Não considerastes ainda, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu cinco pães entre os cinco mil, quantas alcofas cheias de pedaços levantasses? Disseram-lhe doze. E quando, quando partiu sete entre os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe sete. E ele lhes disse, como não entendeis ainda? Essa é a incredulidade do homem. Tudo está pronto, tudo está evidente, está claro, está patente, está no nariz de todo mundo e a pessoa não quer crer. O evangelho há dois mil anos é pregado nesse mundo e parece que a gente está falando grego com as pessoas. Uma vez eu encontrei uma jovem e comecei a falar do senhor para ela, do evangelho para ela, e ela falou assim, não, mas eu, eu, eu creio que eu vou para o céu. Perguntei para onde você vai, né, se você morrer agora. Eu sempre faço essa pergunta, porque às vezes você faz essa pergunta para alguém que diz que é crente, que vai na igreja, que etc, etc, anda com a Bíblia, vai no braço, e a pessoa fala assim, ah, eu, eu pretendo fazer o melhor que eu posso, eu pretendo me esforçar, tá? mas espera aí, você não entendeu o evangelho. O evangelho não é fazer o melhor que você pode, porque você não pode fazer nada. O evangelho é justamente não fazer nada, é crer em Jesus, é crer no Deus que justifica, não o bom, o ímpio, Romanos 4. Então essa jovem, eu perguntei para ela, se você morrer agora, ah não, eu, eu procuro fazer uh, tudo bem, eu, quem sabe Deus tem bondade, misericórdia de mim, eu procuro ajudar o próximo, dois mola, obedeço meus pais, e blá 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 blá. Eu falei, não, eu vou explicar o evangelho para você. Preguei o evangelho para ela. Não é por obras, não é pelo bem que você faça, mas é pela fé em Jesus. Entendeu agora? Quem, tem, quem ouve a minha palavra e crê que naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. É uma coisa resolvida, entendeu? Ai, agora entendi. Então, se você morrer agora, para onde você vai? Ai, eu procuro fazer o melhor que eu posso, eu procuro... Estava tapado o ouvido, não. Eu falei umas três vezes a mesma coisa, preguei de novo tudo para ela, ela não, ela não entendia. O evangelho é assim porque nós nascemos cegos. De na, por natureza, nós somos cegos como esses discípulos no, no barco. Tendes olhos, ele fala, uh, não tendes olhos, né? não, não, não vedes, ele, ele, ele chama a atenção dele. Uh, e nós aqui? Tem algum cego aqui? Tinha nesse capítulo 8 de, de Marcos um cego. E a continuação, depois que eles chegam do outro lado, diz que chegou a Betsaida, no capítulo 8 de Marcos, versículos 22 em, em diante, chegou a Betsaida e outros trouxeram-lhe um cego. Não está escrito outros aí na Bíblia, eu acrescentei. E rogaram-lhe, esses outros rogaram-lhe que eu tocasse. Então nós vamos encontrar um cego aqui que não veio de vontade própria, foi trazido por outros. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse, vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disto, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos e fez 
olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu cada homem claramente. E mandou-o para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem, di nem digas a ninguém uh, na aldeia. E é interessante essa passagem, porque eu sempre que não conseguia enxergar do meu olho direito, eu fechava o esquerdo, ficava tudo embaçado o direito, e eu via homens como árvores andando, né? porque eu não conseguia distinguir direito quem era a pessoa, ficava uma silhueta, e muito pior à noite, que daí que não dá para ver muita coisa mesmo. E eu me identificava muito com esse cego. Agora, nos detalhes aqui, em outras passagens, o senhor cura imediatamente a pessoa. Por que nesse caso aqui ele faz em etapas? Eu acredito que talvez seja porque esse homem não tinha fé. Esse homem não cria que ele seria capaz de curá-lo. Então ele começa com uma cuspida no olho do homem, nos olhos do homem. Alguém já cuspiu no seu rosto? Nos seus olhos? Parece, é uma coisa nojenta, não? É uma coisa estranha, né? Mas ele começa com isso. Ele começa com isso. Eu creio até para ver até onde esse, esse cego vai suportar o tratamento que o senhor vai dar para ele. Ele cospe nos olhos do cego. E não resolve totalmente o problema, porque o cego vai falar que não está vendo, só está vendo árvores que andam, não está distinguindo nada. Então ele vai para uma segunda etapa agora. Ele coloca os, as mãos nos olhos e faz ele olhar para cima e o cego fica restaurado. A sua vista é restaurada. Deus quer restaurar a vista de todos aqueles que se reconhecem cegos espiritualmente. Alguns vão direto a Cristo, mas normalmente precisam ser levados a Cristo. E para isso existe a pregação do Evangelho. Para levar os outros a que levaram o cego a Cristo. E quando uma pessoa é levada a Cristo, ela passa por um processo como aquele que fala em Lucas, capítulo, no último capítulo de Lucas, eu acho que é o capítulo 24, quando os discípulos que estavam saindo de, de Jerusalém em direção a Emaús encontram-se com o Senhor Jesus, mas não o reconhecem, não enxergam que é ele. Estão cegos espiritualmente. Estão cegos espiritualmente. E ali o Senhor abre três coisas naquele encontro com eles. Primeiro, ele abre a, a palavra para eles. Ele expõe as escrituras, começando por Moisés... E todos os profetas, eles põem as escrituras do Antigo Testamento, obviamente, e eles escutam aquilo e depois eles vão falar assim, não nos aquecia o coração quando ele nos abria as escrituras, ele abre as escrituras para ele. O primeiro passo para a salvação é um contato com as escrituras abertas, com a Bíblia. Isso aqui. Esse é o primeiro passo. Uma vez que há um contato com a Bíblia, é possível o Espírito Santo incutir vida. Vida. Naquela vida, naquela pessoa morta, nos seus delitos e pecados. E aí, uma vez tendo vida, nós encontramos esses homens chegando num ponto, e eles, agora isso é um desejo do Senhor. Ele fala: Senhor, fica conosco, já é tarde, porque o Senhor faz que vai, vai continuar o caminho e largá-los. Fica conosco, já é tarde. E o Senhor fica com eles e vai comer com eles, e quando ele dá graças para comer, os olhos deles se abrem. Eles veem o Senhor. Eles viram o Senhor nesse momento. Eles viram. Primeiro as escrituras abertas, agora os olhos. Agora eles reconhecem. É Ele. É Ele. É Jesus. É o mesmo Jesus que a gente seguia, mas que morreu. A gente estava triste, achando que tinha perdido toda a esperança. E agora ele abre, ele abre os nossos olhos. Agora nós ouvimos. É Ele. É Ele. Mas o que acontece em seguida? O Senhor desaparece. Jesus desaparece da 
na frente deles, alguém pode falar, mas é brincadeira, agora é que mostrou para eles, abriu os olhos dele, porque desaparecer, não é? Estava certo, corretíssimo desaparecer, sabe por quê? Porque eles não precisavam mais ver Jesus para crer. Eles agora podiam andar por fé. E no mesmo momento, imediatamente, aquilo que eles não, que eles falaram do Senhor, Senhor no sentido, eles não sabiam que era o Senhor Jesus, Senhor no sentido de respeito, fica conosco porque já é tarde. E, obviamente viajar à noite seria perigoso por aquelas estradas, e eles, no mesmo momento que vem a Cristo, desaparecem na frente deles, o que eles fazem? Voltam correndo para Jerusalém. Mas espera aí, é noite, vocês não falaram, vocês não falaram que era noite? Por que vocês vão sair à noite viajando com perigo? Não importa. É ele. Nós vamos lá em Jerusalém porque ele falou que era lá o lugar que iria nos encontrar. E quando eles voltam para Jerusalém, eles encontram os discípulos e começam a contar alegres que eles tinham visto o Senhor no caminho, com todo aquele regozijo do encontro. E aí os discípulos estão contentes com toda aquela notícia e o Senhor aparece no meio deles. Paz seja convosco. E traz paz. E aí diz ali que o Senhor abriu o entendimento deles. Essa é a terceira coisa que ele abre nos seus discípulos nesse último capítulo de, de Lucas. Então uma pessoa que tem contato com a palavra de Deus, tem os seus olhos abertos pelo próprio Senhor, vai agir por fé para ganhar entendimento da palavra de Deus, porque quando a gente se converte não entende nada. Eu quando me converti não entendia nada. De repente eu estava convertido só, mas eu falei, e agora? Onde eu vou? Aí eu comecei a ir à missa, porque o único lugar que eu sabia que falavam de Jesus na época, não tinha toda essa balbúrdia de programas evangélicos, eu comecei na missa, porque eu achava que aí fui um ano na missa, ajudava o padre, inclusive, na missa, cantava, tocava violão na missa, mas entendendo agora que eu tinha sido salvo por Cristo, pela fé em Cristo, porque alguém pregou o evangelho para mim, o evangelho puro, não uma denominação, não uma igreja, não nada, o evangelho Cristo Jesus me pregaram. E quando... Quando aquele, aquele, aquele outro cego que o Senhor Jesus cura em João capítulo 8, se não me engano, João capítulo 8, né, ou 9, uh, ele, o cego fala assim, eu era cego, agora eu vejo. Porque falam para ele assim, mas esse que, esse que curou você é pecador. Eu falo assim, oh, amigo, você é pecador, eu não sei. Eu só sei uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. E aí o Senhor se revela realmente quem ele era para ele. Então a pessoa que acaba se convertendo ainda não conhece tudo, mas o Senhor vai abrir o entendimento, é outra é outra parte agora do, da, de uma vida que, que só começou e é para toda a eternidade. É João capítulo 9, né, que fala desse cego, que eu era cego e agora vejo. Mas uma de, um detalhe aqui também, para a gente terminar, antes de terminar um detalhe. Ele chegou a Betsaida, trouxeram-lhe o cego, rogaram-lhe que, que o tocasse, ele pegou, pegou o cego, tirou, pegou pela mão o cego, levou-o para fora da aldeia. Por que levá-lo para fora de aldeia, da aldeia? Por uma razão muito simples. Em Mateus capítulo 11, versículo 21, diz assim, Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Ele não ia dar a Betsaida o gostinho de observar um sinal, porque ele já tinha feito muitos sinais, muitos milagres ali, e tinha sido rejeitado. Como ele foi rejeitado por aqueles fariseus e não quis fazer um outro sinal para eles, ele não ia dar a Betsaida o gostinho deles assistirem uma cura. E quando ele cura aquele cego, ele fala, não volta para a aldeia. 
mandou-o para sua casa, dizendo, nem entres na aldeia, nem o digas a ninguém na aldeia, que é a aldeia de Betsaida. Você não se sentiria ofendido se você fosse um cidadão de Betsaida? Eu me sentiria ofendido, mas como? Eu sou um, um nobre morador de Betsaida e ele não, não quer nem que entre na aldeia, que conte para a gente o que está acontecendo? O que, que é isso? Que discriminação é essa? Sim, Deus discrimina. Discrimina os que não creem. Discrimina os que rejeitam a salvação que ele oferece graciosamente. Porque a salvação é por fé na pessoa de Cristo que morreu numa cruz para levar os nossos pecados. Quando você crê em Jesus como salvador, você crê que ele morreu e levou os seus pecados naquela cruz, para que você não precise pagar pelos seus pecados. Então ele dá a você, ele, ele, ele não dá, Deus não dá a você o que você merece, o que você merece, o que eu merecia, o lago de fogo, o juízo eterno. Ele não dá, mas ele dá o que você não merece, a salvação eterna. Isso é o evangelho, isso é o evangelho da graça. Eu, eu não fui o primeiro na minha família a operar a catarata. Antes de mim, em 1986, uh, o meu filho, Pedro, operou a catarata, teve os dois olhos, ele nasceu uh, cego, nasceu com catarata congênita, e então levamos ele para operar no melhor especialista aqui do Brasil, um médico de São Paulo, e a equipe dele que operou Pedro, e nós ficamos naquela expectativa, operou um olho primeiro, depois operou outro olho, depois voltou para casa com a receita do óculos, porque avisaram já que depois operado não enxerga assim tão rápido. E a gente esperando que ele fosse chegar já, passar pela rua olhando nos outdoors ou coisa assim, né? E nada. Aí chegou em casa, mandamos fazer um, um óculos, procuramos em São Paulo o melhor, a melhor ótica de São Paulo. E a melhor ótica em São Paulo naquela época não era nenhuma loja, era numa, numa sala, num prédio, você tem que subir num elevador, chegar numa sala, porque um cara que era o hiper especialista em óculos, era ele. Aí fez um óculos de 18 graus, chegamos em casa com aquele óculos, aqueles óculos, para colocar no Pedro, peguei a máquina fotográfica, porque era um grande momento aquele, a hora que ele ia enxergar o mundo pela primeira vez. E quando colocamos os, os óculos nele, eu bati a foto e não aconteceu nada. A gente punha coisinha, brinquedinho na frente dele, ele olhando para o vazio, distante, e nada acontecia. Tem até uma foto bastante emblemática, que está minha filha, que ela tinha seis anos, a Lia, do, do lado dele, olhando para ele assim, de óculos, e com uma cara de desanimada, como quem diz, não funcionou, não deu certo, alguma coisa deu errado. E realmente ele tinha já uh, atrofiado a visão, porque quatro anos sem entrar a luz pelos olhos, a visão dele tinha se atrofiado, além de ter problema de microfitalmia, deixamos ele usar óculos por mais alguns anos, coitado, com o óculos amarrado atrás, porque não aguentava, ele queria tirar, e não adiantou, ele não enxergou de maneira alguma. Decepcionante, sim. Como será também decepcionante se você não ganhar luz para os seus olhos, se você não for curado da cegueira espiritual, se você não crer em Cristo como seu salvador, e continuar cego até o dia que você terá de vê-lo, e dobrar seus joelhos diante dele, não para receber a salvação, mas para receber a sentença da condenação eterna. Então, eu espero que hoje mesmo você creia em Jesus como seu Salvador e Senhor e receba de Deus esse perdão dos seus pecados por graça e bondade apenas. Podemos dar graças a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos a Ti, nosso Pai, pelo Teu Evangelho, por essa mensagem de graça que Cristo veio ao mundo 
salvar pecadores, curar doentes espirituais da sua visão, curar pecadores de seus pecados, tirar to toda mancha, toda nódoa, toda ofensa, para prepará-los, a cada um que crê no teu filho, para morar eternamente no céu. Pai, eu não sei todas as pessoas que vão ouvir esta mensagem, mas tu sabes, e pode ter algum cego espiritual, espiritualmente que neste momento precisa ganhar vista. Pai, é por este que nós oramos, para que creia em Jesus como salvador, para que abra seus olhos agora para enxergar a verdadeira luz de Cristo e receba de graça a salvação. Pai, nós pedimos isso agradecendo no nome precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite 3minutos.net Dúvidas? Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.